0: Di masa-masa yang sulit kayak gini, jangan bikin keadaan makin sulit. Hai, selamat datang kembali di Wisnu Kumoro Podcast. Buat yang nggak tahu ini apa, ini adalah podcastnya Wisnu Kumoro. Lebih tepatnya salah satu dari podcastnya Wisnu Kumoro karena Gue mengakui gue punya banyak podcast dan selama pandemi ini hampir semuanya gak keurus ya jadi Gue minta maaf sekali mulai dari bedtime story podcast itu memang dari sebelum pandemi udah gak keurus Karena e, kesulitan produksinya kemudian 30an podcast terpaksa berhenti dulu produksinya karena masalah Uh, jarak antara gue dan Taufik kurang serak kalau nggak direkam bertatap muka sedangkan kalau bertatap muka kena PSBB jadi nggak bisa kemudian gadgetemen podcast juga ada satu dua kendala hal yang sama dengan 30an podcast jadi uh, podcast podcast tersebut akhirnya tidak mulus jadwalnya tidak sering update akhirnya makanya gue melanjutkan podcast gue yang ini Wisnu Kumoro podcast karena di sini gue sendirian. Jadi apa yang akan kalian dengar adalah perspektif gue sendirian Apa yang gue pikirin, apa yang gue rasain, apa yang gue terima Langsung gue sampaikan kepada kalian Dan untuk episode kali ini, ini agak spesial Karena di episode yang ini gue pengen menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Bahkan gak cuma pertanyaan sebenarnya Karena ada juga asumsi, ada juga opini yang akan gue bacakan juga Dan semua ini gue tampung di Instagram gue @isnukumoro. Jadi kemarin itu gue membuka sebuah apa ya namanya ya open question sebenarnya kalian mau nanya apa e, pertanyaan opini asumsi tentang Wisnu Kumoro silahkan sampein nanti gue bacain dan yang paling seru itu akan gue bahas secara mendalam di podcast gue kalau emang bahasannya dalam ya tapi <laughs> gue rasa bahasannya enggak akan dalam sih <laughs> ya banyak banget sih sebenarnya yang Mengirimkan pertanyaan ya Jadi gue sebelumnya mengapresiasi sekali teman-teman Terima kasih banyak udah mengirimkan pertanyaan Dan ada beberapa yang juga kayaknya ini ya Cacian dan hinaan ya Dan juga ada yang jualan ya di sini ya Ini agak kurang ajar ya orang-orang instagram kadang-kadang ikut jualan lagi di tempat begini Ya intinya terima kasih sekali lagi Dan gue akan mulai bacain satu persatu Dari yang enteng-enteng dulu aja Mulai dari ini Marcel Raditya remote AC kita sama, Bang. <laughs> Emang sih gue nge-post uh, di Instagram story itu uh, pertanyaannya ada gambar remote AC-nya, tapi yang enggak usah disama-samain juga dong remote AC-nya. Berarti satu merek kan. Ya, oke. Okay. Yang berikutnya ya, yang berikutnya. Dari Light Shadow 09. Sempat lihat di Twitter katanya mau kuliah lagi. Jurusan apa, Bang? Um, well, gue udah kuliah 2 kali dan untuk kuliah yang ketiga kayaknya Gue pengen mendalami apa yang sudah gue lewati S1 gue, gue kuliah international business S2 gue, gue kuliah MM Dan untuk S3 sebenernya gue pengen meneruskan uh, Tema skripsi dan juga tesis gue waktu itu Skripsi gue tentang Roland, keyboard Kemudian tesis gue tentang JKT48 Dan kalau ditarik benang merahnya Sebenernya dua-duanya tuh membahas produk-produk Dan juga service dari Jepang Roland dari Jepang di KT48, gimana pun juga dari Jepang, karena gue ngebahas tentang country of origin-nya juga di TCS gue jadi kemungkinan kalau gue pengen kuliah lagi gue pengen ngambil sesuatu yang related sama marketing dan juga tetap research-nya ngebahas mengenai Jepang, kayaknya kayak gitu belum kebayang sih, gue akan ngambil apa, tapi gak jauh-jauh dari marketing gue rasa kemudian uh, pertanyaannya ini agak serius lagi nih pertanyaannya dari Katuang kali Jadi idealis itu untung dan ruginya apa? Oke, okay. nih kalau dia nanya gini berarti dia berasumsi gua adalah orang yang idealis ya? Hmm, dan kayaknya antara tepat dan nggak tepat sih karena gua sebenarnya orang yang sangat-sangat kompromi menurut gue hal yang menurut gue ideal kadang buat orang lain kan nggak ideal jadi gua masih mau untuk berkompromi mengenai hal itu dan untungnya menjadi orang yang idealis apa sih? Ya jelas kalau udah terpenuhi kondisi idealnya ya lo harusnya happy gitu kalau lo nggak happy padahal kondisi ideal udah terpenuhi harus dipertanyakan lagi jangan-jangan konsep idealo itu salah kalau menurut gue gitu dan ruginya apa ruginya adalah yaitu tadi kalau lo udah tahu sama apa yang lo anggap ideal itu enak tapi kalau belum tahu menurut gue ruginya banyak banget pertama lo buang-buang waktu lo buang-buang energi dan ya bisa jadi yang paling parah menurut gue lo buang-buang kesempatan jadi Uh, lo harus mengenal diri lo baik-baik kalau -baik menurut gue. Jadi orang idealis itu sebenarnya susah banget karena lo benar-benar harus mengenal diri lo luar dalam dan lo benar-benar uh, bisa mengecek keadaan dan lo seperti apa. Jadi analisa internalnya bagus, analisa eksternalnya bagus dan lo tahu mau kemana arah hidup lo. Jadi berat banget jadi idealis. Kemudian pertanyaan dari detekno.id, bang, apakah selama corona ini dampaknya besar sekali bagi YouTube bang Wisnu? Ya jawabannya iya, sangat-sangat besar sekali dampaknya. Tapi sebenarnya gue udah ngelihat e, pergerakan menurun ini ya. Ini dari akhir tahun sih, dari mulai muncul di Wuhan aja tuh sebenarnya gue udah udah curiga, udah curiga nih kayaknya akan ada sesuatu yang besar nih karena tren tren tontonan di YouTube, tren algoritmanya berubah. Dan e, gue bisa ngelihat hal itu karena gini. Setiap ada kejadian besar secara internasional. YouTube itu biasanya mereference dari algoritmanya tuh ke berita atau News jadi kalau newsnya ke arah mana algoritmanya akan ke arah situ biasanya gitu dan trendingnya pun akan ngikut ke arah situ semakin jauh berita yang berapa namanya yang hype lah gitu di dunia maupun di Indonesia semakin jauh itu dari dunia tekno sebenarnya ya gue kayak udah bisa nebak nih bakal ada penurunan lumayan nih gitu. Jadi gue udah bisa menduga-duga dari Desember sebenarnya dan dan terbukti. <laughs> terbukti sekali bahkan hari ini ini tanggal berapa nih gue rekam ya? Ini gua rekam tanggal 2 Juni. Eh uh, gua tadi tuh ngelihat tweet dari di Sobat HP, dia bilang kalau dia baru aja ngecek AdSense, berarti AdSense bulan lalu ya harusnya. Itu adalah yang terendah sejak 2019. itu parah berarti dan gua mengamini memang <laughs> dan ini kondisinya gua rasa enggak cuma dialami satu dua orang tapi banyak tapi tidak semua karena gue yakin juga ada teman-teman yang lumayan selamat uh, algoritmanya sehingga enggak jeblok-jeblok amat gitu ya jadi dari sisi penghasilan berdampak sekali Bung jadi ya ya gitulah pokoknya lah tapi kalau dari sisi uh, apa ya peluang untuk melakukan hal lain menurut gue malah jadi bertambah kayak uh, gue jadi bisa bikin banyak konten baru gue bisa melakukan banyak hal baru dan gue jadi banyak waktu luang <laughs> dan waktu luangnya gue isi dengan melakukan hal-hal baru salah satunya adalah gue bikin website gue sendiri kemarin gue uh, gede design websitenya sendiri pakai Adobe XD gue ngedesain dulu gue bikin kira-kira framenya kayak gimana frameworknya kemudian gue mulai belajar cara nge dan ya udah jadi website gue bisa kalian cek di wisnukumoro.com meskipun itu masih berantakan ya tapi gue lumayan bangga karena gue bisa merangkai itu sendiri meskipun gue nge-buildnya ngasal tapi seenggaknya ya jadilah lumayan gitu kemudian pertanyaan yang agak Agak personal pertanyaannya Dari Mipah94 Bang kalau udah nggak nyaman di kerjaan Tapi masih harus dijajanin Gara-gara membiayai Kok dijajanin sih pertanyaannya Oh salah nih harusnya dijalanin kali ya Gue ulang ya pertanyaannya Pertanyaannya membingungkan Ejaannya salah Gue ulang <gulang> Bang kalau udah nggak nyaman di kerjaan Tapi masih harus dijalanin Gara-gara membiayai keluarga Itu baik atau enggak Eh Itu baik menurut gue Karena bagaimanapun Ketika lo menopang sesuatu yang mungkin lebih berat dibandingkan orang lain It's a good thing Artinya Tuhan mempercayai lo segitunya Karena beban lo bisa dibilang lebih berat dibandingkan orang lain Dan lo masih mampu melakukan itu Ini kan masalahnya cuma lo suka atau enggak kan Karena masalah nyaman atau enggak doang Tapi bukan masalah mampu atau tidak gitu Lo mampu dan berarti lo bagus gitu Nah sekarang tinggal bagaimana cara menyamankan atau mencari yang nyaman Kan pilihannya tinggal dua itu Kalau lo masih bisa untuk nyari yang nyaman dengan tetap bisa membiayai keluarga, itu jauh lebih baik. Jadi silahkan aja cari yang nyaman tapi tetap bisa membiayai keluarga. Tapi kalau misalkan lo masih belum bisa mencari yang bikin nyaman eh, tapi tetap urgent harus membiayai keluarga, saran gue adalah lo nyamanin dulu aja atau cari posisi paling nyaman. Setidak-tidak nyamannya tempat kerja lo, gue yakin ada satu atau dua, paling nggak satu deh, satu poin yang bikin nyaman atau satu poin yang paling mendingan gitu nah lo eksploitasi poin tersebut kalau sampai tidak bisa dieksploitasi lagi kenyamanan yang ada di tempat kerja lo mau nggak mau menurut gue kasih pengertian ke keluarga lo kalau lo butuh waktu untuk mencari tempat yang lebih nyaman tapi berjanjilah lo akan membawa mereka ke tempat yang tadi semula gitu jadi yang terpenting adalah happiness kalau menurut gue kalau happiness keluarga lo adalah bagian dari happiness lo juga harusnya ketidaknyamanan itu pelan-pelan akan berubah jadi nyaman. Tapi, kalau udah segitu toksiknya tempat kerja lo sampai lo nggak bisa bahagia juga di situ, yakinkan keluarga lo aja kalau memang lo udah nggak kuat di tempat yang toksik. Kalau menurut gue kayak gitu. Dan ini pertanyaannya luar biasa-luar biasa banget ya. Gue sampai agak-agak bingung menjawabnya. Bervariasi sekali pertanyaannya. <laughs> Karena berikutnya nih, uh, ada pertanyaan yang cukup sulit gue jawab loh ini dari Jerry Aditya 11 Kapan Indonesia ada 5G kapan ya <laughs> satu hal yang menarik di Gunung Everest itu udah ada 5G ada tiga perusahaan China membangun tower di sana dan e, udah dibangun towernya sekarang meskipun belum jadi tapi towernya udah dibangun saat ini harusnya udah kelar tahun ini juga harusnya jadi di Gunung Everest udah ada 5G di Indonesia ya, yang masih bisa dihidupi orang-orang, kalau Gunung Everest kan susah ya ini nggak ada malah di Indonesia, gue juga bingung kenapa tapi ya kita doakan segera, ya, segera kemudian dari Jonathan Susanto, suara lo enak didengar bang, mau nyanyi atau ngomong doang rahasianya apa bang gue sebelumnya terima kasih ya, suaranya dibilang enak, e, gue pun sebenarnya tidak menyangka suara gue enak Sebenarnya, karena bertahun-tahun gue itu mencoba nyanyi dan orang-orang 80% atau 90% gitu bilang suara gua nggak enak ini seriusan <laughs> sampai gue kuliah itu waktu gue bikin demo lagu atau apa dibilang suara gua nggak enak sekitar 10% nya itu kira-kira orang hilaf lah yang bilang suara gue enak <laughs> Tapi waktu gue SMP, gue gue ingat banget ada teman sebangku gue, namanya Dani. Ini semoga orangnya dengar ya. Dia pernah bilang ke gue, "Suara lo sebenarnya kedengarannya enak, noh. Tapi kenapa lo kalau ngomong intonasinya kecepetan? Kalau nggak kecepetan, kelambatan, kayak nggak pernah pas aja." Dia pernah ngomong kayak gitu ke gue di saat kelas 2 SMP. Gue kayak nggak mikirin hal itu banget sih dari omongan dia, kayak, "Oh, apaan sih?" gitu. Tapi ketika gue mulai uh, bikin konten, gue inget ingat lagi. Ini ada benarnya karena di awal-awal gue bikin YouTube gue itu gue ngomong cepet banget. Tapi sempet di mana gue tuh ngomong lambat banget sampai kemudian gue kenal beberapa orang yang public speakingnya bagus. Gue juga sempet ketemu temen S 2 gue, namanya Felix. Dia adalah salah satu fasilitator di Talking dan juga sekarang udah wah udah kemana-mana tuh orang luar biasa banget tuh Felix. Dia yang bisa dibilang ngajarin gue bagaimana cara bicara yang runtut kemudian tenang. dan juga bisa mengekspresikan diri tanpa harus uh, kehilangan arah ketika lagi ngomong gitu. Jadi gue belajar dari teman gue sih gimana ngobrol sama dia dan juga belajar teknik-teknik bagaimana cara bicara. Itu juga ada ilmunya sebenarnya. Kemudian ada yang nanya nih ite ite Zacan. aduh nama instagram susah banget ite zachan ya oke okay. mau nanya duit yang hilang dari rekening jenius kakak jadinya gimana bisa balik nggak? Well, uh, gue gini sebenarnya gue nggak mau bahas ini lagi secara ini ya, secara detail karena gue udah ada perjanjian sama genius untuk ya sudah ini udah case close gitu, uh, masalahnya sudah diselesaikan antara gue dan genius meskipun penyebab dari uh, kejadian itu sampai sekarang juga gue itu tidak dikasih tahu penyebab teknisnya kenapa. Jadi kalau ditanya kenapa sih nu, kenapa ditutup-tutupin? Gue nggak nutup nutupin. gue memang nggak tahu, yang gue punya cuma dugaan berdasarkan kronologinya, dimana kronologinya udah gue sampaikan di YouTube video gue sampai ada dua video tuh ya, jadi silakan ditonton aja di situ udah segamblang itu gue sampein di situ, dan kalau ditanya duitnya balik apa enggak, sebenarnya di video yang kedua gue udah bilang juga kalau duit gue udah dibalikin, meskipun menurut gue tidak dengan mekanisme yang seharusnya menurut gue, tapi duit gue dibalikin gitu, ehm, dan ya. gue sama jenius sudah hubungannya baik-baik aja karena uh, gue yakin jenius introspeksi diri gue yakin jenius juga memperbaiki sistemnya uh, tapi gue nggak mau pakai jenius lagi <laughs> 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 ya kan win-win solution aja udah ya lo bagus sana tapi gue nggak mau pakai lagi gitu ya, <laughs> ya gitulah pokoknya oke okay. kemudian ada pertanyaan lagi ini dari apa nih smile budi kenapa lo nggak mau bahas HP Xiaomi padahal HP murah zaman sekarang adalah dampak dari dia kenapa gue nggak mau bahas Xiaomi lagi sebenarnya ada lagi nih kalau lo perhatiin sebenarnya nggak cuma Xiaomi yang berhenti untuk gue bahas beberapa brand smartphone lain pun gue berhenti membahas kenapa karena menurut gue improvement dari tiap brand itu luar biasa banget ada brand yang bikin handphone tanpa lubang sama sekali ada yang bikin uh, kamera depannya tidak ada di layar jadi benar-benar naik turun ada motoriknya gitu. Kemudian ada yang bikin wah macam-macam deh gitu. Sampai ada yang bikin kamera dengan lensa yang bisa uh, periskop gitu. Lensanya bisa ngelipat lipat itu juga ada. Kemudian juga ada kamera yang bisa menembus uh, bahan baju. Kemarin juga udah keluar tuh OnePlus 8 gitu. Jadi improvement dari dunia teknologi di bidang smartphone tuh sebenarnya cepet banget. Cuma ada beberapa brand yang tidak mengambil strategi itu jadi strategi bisnis itu kan ada beberapa ya paling nggak bisa dibagi jadi uh, dia fokus di inovasi supaya jadi diferensiasi tapi juga ada yang fokusnya adalah di inovasi untuk low cost gitu, untuk motong biaya. Nah kalau inovasinya dalam hal motong biaya supaya harga handphone lebih murah gue nggak bisa bahas apa-apa lagi situ karena itu terkait sama pabriknya itu terkait sama hal-hal teknis di dalam sana yang otomatis kita juga nggak tahu bagaimana caranya dan ya udah nggak ada yang bisa dibahas lagi karena inovasinya menurutku tidak ada brand yang tadi lo tanyain ke gue kalau lo cek bagaimana strategi mereka mereka cuman mengcompile spesifikasi yang selama ini populer kemudian dijadiin dalam sebuah satu handphone dan dijual udah gitu kalau menurut gue kayak gitu jadi tidak ada hal baru lagi tinggal ngelihat pasar aja Oh desain yang laku kayak itu ambil desain yang itu ya, smartphone Ani desainnya bagus ambil kemudian Oh kamera yang speknya kayak gitu bagus tuh di kamera B Oke okay, ambil kemudian Oh yang ini bagus e, prosesornya ambil dirakit jadi satu Oke okay, jual. maksud gue kayak gitu sih enggak salah secara hitung-hitungan itu bagus banget secara bisnis itu bagus Tapi gue adalah reviewer teknologi, jadi otomatis gue akan mereview teknologinya Gue gak bisa mereview barang yang itu lagi itu lagi Dalam arti tidak signifikan berbeda secara teknologinya gitu Jadi kalau ditanya kenapa gue gak bahas beberapa brand smartphone tertentu gitu Karena gue tidak memiliki kepercayaan terhadap mereka, mereka akan berinovasi Ketika someday mereka berinovasi, gue akan bahas mereka kok Sebenarnya gitu Gue bukan orang yang terpaku sama jualan nomor satu atau tidak Gue bukan orang yang seperti itu Tapi gue orang yang terpaku sama apa yang bisa lo perbuat Karena gue sukanya sama teknologinya Gue bukan suka sama brandnya Tapi gue suka sama teknologinya Jadi teknologi apa yang lo bawa ke gue, sini gue bahas Gue lebih kayak gitu orangnya Dan kemudian ada pertanyaan lagi dari Anjar Gandhi Tekno antusias berarti konsumtif akan teknologi. Apakah itu normal atau apakah itu benar? Kalau dibilang konsumtif akan teknologi secara makna menikmati teknologi betul. Tapi kalau secara makna adalah membeli terus menerus teknologi, menurut gua tidak. Sebenarnya tekno antusias itu adalah orang-orang yang mengikuti perkembangan mengenai teknologi. Menurut gua kayak gitu. Bukan berarti lo harus membeli karena pada prinsipnya lo bisa pinjam. lu bisa melihat di pameran, lu bisa ngikutin beritanya tanpa lu harus punya. ya nggak apa-apa karena yang lu suka itu adalah informasi-informasinya sama kayak orang-orang uh, yang antusias sama bola sepak bola gitu. apakah mereka harus jadi atlet? tidak. mereka juga bisa jadi hanya penikmat doang kok nonton pertandingan sepak bola dan lain-lain. lo -lain. jadi teknolentisias juga bisa cuma datang ke pameran. Datang ke conference dan menikmati teknologi itu seperti apa Dan ya udah lo nggak mesti beli juga Itu juga bisa gitu uh, Jadi maknanya tuh bisa seluas itu sebenarnya Memang gue harus akui banyak uh, orang yang berpikir Kalau teknologi itu dekat dengan hedonisme Dimana lo harus ganti, lo harus beli, 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 dan beli Konsumerismenya uh, kuat banget gitu Tapi menurut gue itu tergantung orangnya sih Gantung orangnya banget negara-negara yang teknologinya canggih malah punya handphone biasanya orang-orangnya satu doang tuh handphonenya Jepang Amerika Eropa itu punya eh, kebiasaan untuk memiliki handphone ya cuma satu aja satu orang satu handphone malahan negara-negara berkembang yang tidak memiliki teknologi secanggih mereka tidak memplopori teknologi secanggih mereka itu malah lebih konsumtif gitu Itu adalah sebuah bukti kalau sebenarnya konsumerisme dan juga perkembangan teknologi itu enggak ada hubungannya. Konsumerisme ya lo mau hedon-hedon aja dan kalau teknologinya mau maju ya maju aja gitu. Jadi dua hal yang sebenarnya menurut gue enggak linier, nggak mesti satu naik yang itu juga naik untuk gue nggak gitu. Karena balik lagi, filosofi teknologi itu adalah bagaimana caranya hidup lo itu jadi lebih enak, lebih simpel, lebih mudah Dengan menggunakan sebuah teknologi Itu prinsipnya teknologi sebenarnya fungsinya seperti itu Mempermudah hidup orang Menyamankan hidup orang Dan juga mem membuat hidup orang tuh jadi lebih gampang Kalau dengan teknologi hidup lo jadi makin susah mikirin cicilan Lo nggak ngerti cara pakainya Itu udah jauh dari eh, makna atau filosofinya teknologi menurut gue Jadi pikirin baik-baik deh Lo beneran tekno entusias atau bukan? Kemudian juga ada pertanyaan nih dari Diajati David di mata lo gimana wis? <laughs> Wah, kalau David ada di mata gue, itu berat men. <laughs> Masa David ada di mata gue? <laughs> Maaf ya, jokes-nya receh banget. Ini uh, ngebahas mengenai David gadgetin kan ya? Bukan David Coverpill kan? <laughs> uh, Sebenarnya gini, uh, mungkin kalau nanti ngebahas mengenai satu persatu tech reviewer Indonesia, gue bisa bikin episode sendiri, tapi... Uh, secara garis besar adalah kalau gue bisa bilang kalimat pendek mengenai seorang David gadgetin gue cuma biasa bilang dia jenius, dia baik, dia... dan yang ketiga adalah dia tidak seperti apa yang kalian pikirkan. Gue cuma bisa bilang itu karena apa yang kalian lihat di layar, meskipun sering kalian lihat di layar, mau entar layar handphone, layar laptop, atau mungkin layar TV gitu, itu tidak mencerbinkan orangnya aslinya seperti apa. ada kehidupan di balik itu ada ada orang beneran human di balik situ dan David pun sama seperti itu dia adalah manusia biasa dia adalah uh, bisa gue bilang malah masih hitungan masih remaja David ya? <laughs> dia orang biasa uh, he's a really nice guy dan dia jenius gue sejujurnya lebih seneng ketika dia uh, off cam atau tidak di depan kamera pribadi yang sangat sangat menyenangkan Gitu. Dan gue bisa berani bilang dia adalah sahabat gue gitu. Jadi he's a really really nice guy Gitu aja Untuk nanti ngebahas satu persatu Tech reviewer Indonesia gue bahas nanti Di episode lain aja kali ya Mungkin episode setelah ini Itu ide yang menarik Oke, okay. Terima kasih atas idenya dia jati Dan mungkin ini adalah pertanyaan terakhir Abis ini gue bacain dari uh, Naufal Antono Wah ini sering nih komen di instagram gue ini. Yang harus dipersiapkan milenial selama masa pandemi Agar masa-masa ini tidak menjadi masa yang sia-sia Apa bang? Well Pertanyaannya luar biasa sekali Ini kayak Ini jangan-jangan ini ya PR SI dari guru loh ya <guruh> Ini kalau masih belajar Gurunya ngasih essay SI begini kali ya Sebentar Milenial itu e, Tidak semudah yang kalian pikir loh Gue milenial Di usia gue gue milenial Karena milenial itu kalau dilihat dari umur ya saat ini yang namanya milenial itu antara umur 20 sampai 40 tahun loh itu rentang yang lebar sekali berarti artinya Taufik Nobo pun milenial jadi <laughs> uh, untuk ngebahas mas-mas kayak Taufik Nobo apa yang harus dipersiapkan dia selama masa pandemi agar gak sia-sia ya kerja <laughs> jadi uh, mungkin uh, bukan milenial kali ya tapi yang lebih muda kali ya apa sih namanya gen Z ya ya itulah pokoknya yang kalian yang masih ini 15 tahun, 18-an tahun, sampai mungkin 20-an awal apa sih yang harus dipersiapkan? menurut gue sih kalian harus melihat sekeliling lebih sering lagi maksud gue adalah bukan keluar rumah ya tapi lihat sekeliling hidup kalian karena masa-masa pandemi gini adalah masa-masa dimana aslinya tiap orang tuh keluar aslinya tiap orang itu kelihatan orang-orang yang selama ini ada di balik topeng sosial, gue nyebutnya topeng sosial gitu ya, social masquerade, bersembunyi di balik persona mereka masing-masing. Pada saat pandemi gini tuh biasanya kelihatan aslinya gimana. Gue nggak bilang pura-pura baik, tapi menampilkan baiknya saja tiba-tiba mulai kelihatan bagaimana emosionalnya dia. Kemudian orang-orang yang selama ini kelihatan tenang, tapi ternyata sebegitunya nggak sabaran, itu bisa kelihatan di momen-momen kayak gini. So perhatiin baik-baik sekeliling kalian. Ini adalah momen yang sangat jarang terjadi Belum tentu generasi sebelum kita itu mengalami juga Jadi ini adalah momen yang bisa dibilang Apapun bisa terjadi So be careful Hati-hati dengan apa yang lo lakukan Hati-hati apa yang lo sampaikan di sosial media Hati-hati dengan apa yang lo pikirkan bahkan Karena itu bisa berdampak banyak ke hidup lo pertama itu kedua adalah mulai cari hal yang menarik untuk lo lakukan karena prinsipnya semua orang itu suka untuk melakukan apapun sebagai contoh banyak orang yang bilang gue nggak suka baca bang gue kalau baca bentar ngantuk sebenarnya bohong kalau dia bilang kayak gitu gue percaya orang yang ngomong kayak gitu sebenarnya suka baca tapi baca apa gitu karena kalau dia bilang baca buku dia ngantuk silahkan coba baca uh, caption instagram <laughs> gue rasa dia nggak ngantuk, dia akan nikmatin aja gitu. Jadi sebenarnya setiap orang tuh suka melakukan apapun, tapi mungkin jenisnya beda-beda. Nah kalian perlu tahu jenis yang kalian suka yang seperti apa. Kalau memang kalian sukanya baca sosial media, nggak apa-apa kok. Tapi pelajari, jadilah seperti Gary Vee. Gary Vee adalah orang yang belajar dari sosial media, kemudian menggunakan sosial media untuk berhasil di sosial media. Itu yang dia tuliskan di bukunya Crushing It. Kalian bisa baca bukunya dan bagaimana cara dia untuk uh, menjadi dirinya sendiri dan berhasil di sosial media Dan kalau kalian misalkan suka baca buku, itu lebih bagus, kalian bisa belajar lebih banyak lagi Tapi kalau misalkan kalian suka bacanya koran, ya silahkan baca koran Atau misalkan kalian bener-bener, uh, gue nggak suka baca sama sekali, gue sukanya nonton Silahkan nonton film, nonton dokumenter, nonton apapun yang bisa menambah wawasan kalian Kalian sukanya denger doang, denger lagu, denger apa, silahkan denger lagu Bahkan sekarang juga banyak kok audiobooks, buku yang diaudiokan. Kalian juga bisa dengerin itu, untuk menambah wawasan kalian. Setelah kalian wawasannya cukup, pengetahuannya cukup, saatnya untuk membuat sesuatu. Jadi, perhatikan sekitar kalian, kemudian terima sebanyak mungkin input, dan yang terakhir adalah bikin sesuatu. Lakukan hal yang kalian suka berdasarkan yang tadi minat kalian itu. gitu Kalau kalian sukanya di bidang seni, ya lo ngelukis kek, bikin lagu, bikin musik, bikin film, bikin apapun yang lo suka, bikin aja dulu gitu. Jangan peduliin komentar orang, apapun itu bikin aja dulu. Karena lo nggak akan pernah tahu lo bagus atau enggak... Kalau nggak ada yang dinilai, jadi ya bikin aja dulu. Dan prinsip itulah yang gue pakai untuk gue bikin podcast kali ini. <guluh> gue nggak tahu podcast ini akan bermanfaat untuk kalian atau tidak, tapi yang gue tahu adalah gue bikin aja dulu, ya kan? Dan ya sekian dulu kayaknya podcastnya karena kayaknya udah kepanjangan juga sekali lagi terima kasih untuk yang mengirimkan komen pertanyaan, asumsi ke gue maaf banget gue nggak bisa bacain satu-satu tapi sekali lagi terima kasih dan sebagai penutup gue cuma bisa bilang di masa-masa yang sulit kayak gini, jangan bikin keadaan makin sulit itu aja, jadi lakukan semua hal yang nggak membuat hidup lo jadi makin sulit Dan sampai ketemu di podcast berikutnya Pantengin terus Wisnu Umar Podcast Sampai jumpa Dadah